1: Fijn dat je luistert naar Boeken.fm. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl En we zijn ook te vinden op Instagram, het boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
2: Op jullie gezondheid, kinderen. Je hebt iets van een dichter over. Ja, weet je dat, George? Een soort uh, Dylan Thomas, als ik je zo hoorde, begint het ergens in me helemaal te trillen. Nou,
3: schaamt u wat, jonge dame, met het bijzijn van de gasten?
2: Oh hallo, hallo. Wie is er bang voor Virginia Wolf? Virginia Wolf, Virginia Wolf. wolf. Wie is er bang in voor de Virginia morgen. Wolf? Beginnen morgen. Oh enig, ik vind het echt leuk. Jij niet? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Zijn ik het voor het eerst hoorde, dacht ik dat ik mijn darm maar mijn lijf lachte, dat dacht ik echt. Ja, George vond het helemaal niet leuk. Hij vond er niks aan.
3: Jezus, Marta, begin dan weer over.
2: Ik probeer de schade en schande wat gevoel voor humor bij te brengen, schat.
3: Marta vond dat ik niet hard genoeg lachte. Marta vindt dat je je darmen uit je lijf moet lachen, zoals ze het zo zedig uitdrukt. Anders heb je geen lol. Het moet tenminste buikvliesontsteking worden, anders heb je je niet geamuseerd.
1: Nou, ik heb me best geamuseerd. Ik vond het reuze leuk vanavond.
2: Jazeker, het was,
1: was ja, heel leuk. Oh, en uw vader, nou, ik vind hem geweldig hoor. Jazeker, zeker, zeker. zeker.
2: Dat zou ik zeggen. Ja, fijne kerel, hè?
3: Ja, en weeëngebeenten als je er soms anders over denkt.
1: Oh, maar ik vind hem echt een geweldige vent. Eerlijk waar.
3: Daar zal ik niet aan toornen. Hij is een god. Wie dat nog niet weet... Hij is van
2: mijn vader, af.
3: Natuurlijk, schat. Wat ik wil zeggen is alleen maar... dat als je naar zoveel avondjes van de faculteit moet als ik... dan ga je op een gegeven moment...
4: Ik vond het erg de... geanimeerd. Ik bedoel, ik vond het erg leuk. En ik waardeer het ook. Ik bedoel, als je ergens nog, nog helemaal nieuw bent... Uh, dan biedt zoiets je de gelegenheid om, om rustig met iedereen kennis te maken. Aan dezegene voorgesteld worden niet. Uh, toen ik nog geen kennis doseerde... oh U
1: zult het niet geloven, maar we moesten al onze contacten zelf zoeken. Waar of niet, schat? Ja, we moesten uh, gewoon ja.
4: helemaal zelf op de
1: mensen afgaan. Zeker. In de bibliotheek, in een winkel. En zeggen, neem me niet kwalijk, maar ik ben hier pas. Bent u mevrouw zo en zo, de mevrouw van professor zo en zo. Zo ging dat echt helemaal niet leuk.
2: Ja, maar paps pakt die dingen heel anders. Aan. Een heel bijzonder mens. Ja, dat zou je geraden wezen. Zal ik jou
3: een geheimje vertellen, jonkie. Als je toevallig doseert aan een universiteit... dan kan je beter niet getrouwd zijn met de dochter van de faculteitsvoorzitter... die daarbij dan nog hoofd is van het stichtingsbestuur en het curatorium ook.
2: Ja, ik zou zeggen dat de kans uit duizenden was. En voor sommige figuren misschien wel de kans van hun leven. Nee, er zijn heel wat aangenamer dingen in de wereld dan dat.
4: Nou ja, ik kan me voorstellen dat het men wel eens... Ja, um... En minder onbevangen tegenover elkaar staat. Ik bedoel, maar verder. Ja.
2: Ik weet niet hoeveel mensen zouden, bij wijze van spreken, hun rechte hand geven voor zo'n kans.
3: Nee, dan moeten ze een heel ander lichaamsdeel opofferen.
2: Uh, oh, uh,
1: zou u me misschien kunnen wijzen waar. Um... Marta? Voel je je wel goed? Oh, ja, best hoor. Ik wou alleen even mijn uh, neus poederen. Marta, zou jij haar even het uh, eufemisme willen wijzen?
2: Wat? Ja, oké, okay, ja, natuurlijk. Uh, neem me niet kwalijk. Kom maar mee. Ik zal je het huis even laten zien. Oh, ik wou eigenlijk liever... helpen afwassen. Dat is prachtig. Kom maar mee. Kunnen jullie zo lang mannen taal met elkaar praten? We zijn zo terug, hoor. En jij zit me tot hier. Heel goed. Tot hier, weet je dat? Ja, dat is prima. Doe maar. Wacht al nou maar weg. Tot hier.
1: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Wij zitten zoals altijd in de studio's van Dag en Nacht Media, maar eigenlijk zitten we ook een beetje op een schitterend toneel.
4: Ongelooflijk.
1: Want ja, jullie dachten misschien van, oh heb ik per ongeluk een andere podcast opgezet, een, op een radio aangezet, wie waren toch die mensen? Acteurs. Uh, met die acteurs en met dat acteertalent. Maar ik heb een verrassing voor jullie. Dat waren wij gewoon zelf.
4: Gek idee dat wij hier volgend jaar nog steeds zitten... maar dat we allemaal een Louis of een Theodore ervan hebben.
1: <laughs> maar de oplettende luisteraar zal toch denken van... oh, sinds wanneer is de stem van Merel uh, zo zwaar en mannelijk? En ja. uh, de stem van een gevierd en bekroond uh, acteur.
4: Ja, We hadden namelijk in de rolverdeling hadden we iemand nodig... die werd beschreven als mager met grijzend haar 46. <laughs> nou, dat komt maar één iemand zijn.
2: Uh, en dat is Bo Tarenzkeen. Bo, welkom in de studio. Welkom Bo, superleuk dat jij er bent. Fijn dat ik mocht aanschaven, jongens. Ja, yeah, Bo, afgestudeerd van een toneelschool. Maastricht, gelauerd. Uh. De Ton Lutsprijs heb je ooit gewonnen. Ja. Je hebt, je hebt iets met staan, maar ik ben alweer vergeten wat. Je bent de broer van Casper Taraske. Ja, al dat. Ja. Ja, ja. En de
4: zoon van Boudewijn Taraske. Ja, ja, en Monique ja, Kramer. Ja, ja, ja. Ja. Ben jij ook een Nepo-baby? Ja, oh, oh, zoveel ja, Nepo-babies dat, zo, <laughs> dat, dat, dat,
3: dat is een genuanceerd verhaal. Maar, uh, niet Maastricht. <laughs> Brussel heb ik gedaan. Niet Maastricht.
2: Oh, sorry. Mocht je, je willen. Oh ja, dat is zo. Dat ik
3: is heb helemaal een, geen ja. echte toneelschool. Dat was regieopleiding, maar geen uh, acteursopleiding.
4: Oh, ik moet wel zeggen... Uh, dat we, gingen, we hadden bedacht, we gaan een keer een aflevering over toneel maken. En toen dachten we ook, we hebben een, een, vierde, uh, we hebben een tweede man nodig, een acteur. Toen moest ik me wel ja, ergens overheen zetten, voordat we boek konden vragen. Oh. Uh, dat, zit, dat zit als volgt. Um, zoals jullie weten, heb ik, de vaste luisteraars weten vast dat ik in deze podcast... een paar keer, laat ik zeggen, een soort waardering heb uitgesproken... voor Hanna Hoekstra. <laughs> waardering. En, en, een soort, ja, een soort bepaald, bepaald, een bepaald gevoel. Uh, dat soms voorbij komt als ik mijn ogen even dicht doe. En dat ik er dan voorbij zie komen. Door de branding op een paard. Maar goed, in ieder geval. Ik was dus laatst met Bo naar het theater. En wie komt terecht op ons aflopen? Hanna Hoekstra. Oh, oh. En toen... uh, je begrijpt gewoon dat het licht viel uit. Weet je wel, ik van mist kwam op. Ik hoorde wolven <laughs> schreeuwen in de verte. Ik, weet ik denk, dit goed. gaat het gebeuren. <laughs> Hanna Hoekstra komt op me af. En Bo gaat tussen en zegt. Hoi Hanna, ken Joost. Hij gaat volgend jaar trouwen. <laughs> de monumentale kokblok. Alle tijden, ja, ja. ik was ja. zelf ook onder de indruk.
1: Je ja. zag het gewoon misgaan als je niet even de aanstaande huwelijk had genoemd. Nee, ja, nee. Ik, ik dacht, hier moet ik echt een, een stokje versteken. Nee.
2: Ja, dat Het is geen stokje, het is een knot. Ja, dus dus
4: heel ja. ja, maar het is ook voor Hannah. Is het niet leuk? Hè, dit nee?
3: nee. Ja, ik hoop dat het effect heeft gehad. want de de, de, de pheromonen die spatten, echt de, de, de ruimte door op dat moment
4: bij jullie. Dus uh... ja, nee, Sophie is wel heel blij met je. Die wil je echt inmiddels
2: je verloofde bedoel Je, je verloofde
4: getuigen maken, en ceremoniemeester ja, ja. en nog alles in ja met een lied bezig. oké okay.
1: nou, Over het huwelijk gesproken... Uh, dat is een beetje het onderwerp van uh, dit stuk. Wie is er bang voor Virginia Woolf? Uh, van Edward Albee uit 1962. Toen werd dat als extreem schandalig ervaren... want er wordt in geneukt, er wordt in gescholden. Uh, uh, de naam Des Heres wordt de hele tijd gebruikt... pas en te onpas. Wat ik wel interessant vind aan de titel... Who's afraid de Virginia Woolf... Ten eerste schijnt Elby dat gewoon ergens op een muur te hebben zien staan ergens.
2: En dan heeft dan Leonard Wolff, de wedenaar van Virginia, gevraagd of hij, of hij het mocht gebruiken. Ja. En Leonard Wolff is zelfs nog
1: naar het stuk komen kijken en vond het nog mooier ook. Dus dat vond ik wel leuk. Ik dacht, oh, dat is helemaal... Hij zag
4: dit als gravity op de muur staan. Ja. Toen was wel echt een betere klasse uh, graffiti. <laughs> ja. <laughs> ja. Nu, ik lees alleen maar kut en lul bij ja, mij op ja. de muur.
1: Nou, ja, Hij was wel toen het stuk al aan het schrijven en hij dacht, oh, dit is wel een beetje het soort semi-intellectuele grapje dat dan naar een faculteitsborrel gemaakt zou worden. Dat
3: dit milieu hoort.
1: Ja. ja, in dit milieu zeg maar. Toen is het in 66 verfilmd met Richard Burton en Elizabeth Taylor. Wat toen interessant was, want die lagen zelf in een vierdubbele scheiding. Uh... Nee,
2: toen nog niet. Het was pas in 72. Zij waren
4: toch keer. toen al. Uh... Ja, zijn ze zijn niet iets van drie keer met elkaar. Geveld? Nee, twee keer. Oh, twee, twee keer. keer ja. dus ze zijn
2: in 72 volgens mij gescheiden en ze zijn nog van 74 tot met. 75 met elkaar getrouwd. I love Elizabeth Taylor. Er is net een
4: heel dik boek verschenen, Erotic Vagrancy, en dat is een, een <laughs> mooie titel. Ja, en dat is een geschiedenis van hun huwelijk oh, met alle her. roddels en alle. Ja. De, uh, ja, want dat was. Ja, zij was. Hij was met welke acteur moeten kunnen we Richard Burton nu vergelijken? Je wilt statuur? Ja, statuur.
2: Reden ten dagen. Ja, maar weet je, dat er zijn niet zulke goede acteurs die tegelijk nog zo hot zijn. Die combinatie. Hot, zeg ja. jij hem hot? Ja, zeker. Een beetje gedrongen. Ja, nou hè? ja
4: maar gewoon zo'n man Mooie met zo'n enorme kop. Ja, Weet je wel van die hele diepe ogen? Mooie, een wel zinnige stem. Ja. zo heel diep, en een soort ja. Welsh.
2: Ja. Uh... Maar ja, goed, anyway volgens mij zaten ze nog niet in de blessuretijd van het huwelijk... maar ze hebben altijd met elkaar geknald. Hè? En Elisabeth Taylor, dat vertelde jij net, Charlotte... die oh, ja. was nog maar 36, terwijl ze hier een, nou ja, een reisgevrouw van 52 moet spelen. Maar wel goed gepreserveerd. Nou ja, yes, maar ze ziet er in de film uit... voor degene die de film nog niet hebben gezien... dat je bij jezelf denkt, nou, ze is, ze is rijp voor het bejaardentehuis. Hoeveel kilo was ze aangekomen voor die rol? 15 kilo voor die rol, ja. Want ze op zich... Te
3: op YouTube, dus, dus als de luisteraar wil zien... Dan kan
2: Het is dat. wel leuk om te ze kijken. ze is echt fantastisch. Ze heeft ook een Oscar gekregen. Ze wilde daarop volgende weken na die Oscar helemaal geen pers doen. Omdat zij vond dat Richard Burton daar ook een Oscar voor had moeten ah, krijgen.
1: Ah, dat is heel
4: ik een Heel goed huwelijk.
1: Um, wat ik leuk vind aan die film... is eigenlijk de allerleukste scène... Is, speelt zich niet af op de, in het huis van, uh, van het getrouwde paar... maar in een kroeg, wat in het stuk helemaal niet voorkomt. Uh, maar dan gaat Honey gaat dan dansen met jo uh, nee sorry Nick gaat dan dansen met Martha. Je moet weten Martha en George zijn een, een ouder getrouwd stel en zij hebben een jonger stel op zoek. Um, en Martha zegt dan tegen Nick I like the way you move en Nick zegt dan terug I like the way you move en dan zegt George tegen Honey they like the way they move. Dat is het Leukste zin in het stuk het leukste zin in de film. Maar het is door Gerard Reven vertaald als lekker lenig ben je... En dan zegt Nick, jij anders ook hoor. En dan zegt George, ze vinden elkaar lenig.
2: Nou ja. Zo raar. Ja, ik weet het. Trouwens, het is trouwens grappig dat je dit nu toevoegt. Wie anders dan Gerard Reven zou zo'n schandalig stuk hebben ja. moeten vertalen. En weet je, voor, voor mochten luisteraar nu denken... waar het gaat het over... zullen we even een korte ja. samenvatting doen. Het begint in medias res. Dat woord heb ik net van Bo geleerd. Helemaal midden in de actie. <laughs> het is een, een, ik denk een weekendavond op de campus. Een oudere professor komt thuis met zijn vrouw... die dus, zoals je net al hoorde, de dochter is... van de eindpaas van de universiteit. Ze zijn super, super tijd. En dan zegt zij... Oh ja, het surprise! Het, is, het, het twee is twee uur s nacht. S nacht. En zegt zij, dikke surprise. Ik heb nog twee jongens staf of een jongere staflid en zijn echtgenoten uitgenodigd voor een borrel en nou ja, ze zitten allebei al zo zwaar in de olie... dat je denkt nou nee, dat moet wel gewoon gaan voor ongelukken en dat doet het ook bo
3: pak jij hem even over ja, ze, ze komen binnen en um, ze beginnen meteen op elkaar te schelden echt bladzijden
4: maar daar hebben ik meteen een, een vraag over in. want dat is natuurlijk volgens mij precies hoe je het speelt want in die eerste scènes nog op die eerste scène voordat nick en Honey binnenkomen zijn ze inderdaad op elkaar aan het schelden maar ze moeten ook de hele tijd om elkaar lachen ja, ja. Ja. Waardoor je meteen afvraagt van haten ze elkaar nou? Of zitten ze juist in een soort gekke... Ja, gekke vervelende uh,
3: dronk. Vervelende dronk. Ja, of, een, of een heel raar spel, spel. Wat ze spelen, waar ze een soort kick uit krijgen. En, en die verwarring, die hou je eigenlijk tot... Ja, kwart Tot meer dan bijna driekwart van, van, van dat stuk, van die ja. avond. Dus als je die voorstelling speelt, zit je op drie uur. Um, ongeveer. Uh, en dan moet je hem ook snel spelen om drie, drie uur te halen. En het, het is echt een soort waanzin meteen vanaf het begin... Uh, hoe ze op elkaar inhakken, dan weer om elkaar, om elkaar lachen... Uh, om elkaars agressiviteit lachen, daar een soort opwinding uit halen... en, en dus dat je denkt, dit is gewoon hun manier van uh, de liefde beleven. Maar het gaat op een gegeven moment ook uh, zo hard en pijnlijk... en dat de ander ook echt uh, gekwetst reageert... Dat je, dat je echt in verwarring komt als lezer, als publiek. Wat gebeurt hier? Uh, op een gegeven moment komen die twee jonge mensen binnen. Dan is het half drie. Uh, die ook niet zo goed begrijpen waarom ze hier ja tegen hebben gezegd. In deze <lacht> ja, ja, ja. afspraak met dit als het redelijk aangeschoten stijl... wat ze niet kennen...
2: Hoger in de hiërarchie dan zij. Dus het is dus ja. ook een hele scheve machtsbalans. Waardoor het extra genant wordt. Het moest duidelijk Lange van Honey, Want, want zij, wil,
1: zij wil de juiste contacten hebben. Dus Nick zegt bij het binnenkomen al van... Oké, okay, we hadden dit niet moeten doen. Ja. Stop. Um, <laughs> maar Honey, die wil het gewoon heel graag. Ja, zij wil connecties hebben in die nieuwe plek... waar ze zijn komen wonen. Ja.
3: En zij, Hoe oud zijn zij? In de 2026?
1: Uh, en, 2028.
3: 20. Ja, dat is echt net, net nieuw. En die, uh, nog vrij bleu en, en, en braaf en beleefd, komen ze binnen. Maar die worden eigenlijk al vrij snel meegezogen in, in dat gif van uh, George en Martha. Uh, in het begin heeft Nick, die jongen, iets van... Uh, nou, ik vind het een beetje gênant. Uh, ja, dat en, uh, waar gênant jullie om, hier mee bezig zijn, maar ik kan dit moeilijk lezen. Ja. <laughs> Zegt hij ook bijna letterlijk. En dan, dan wimpelt George het weg van, nou joh, niet zoveel waarde dan hecht. Dit, dit is gewoon onze manier van met elkaar uh, lolletjes maken. Dus die, die maakt het meteen klein. Maar toch wordt het, het loopt met enorm uit de hand. En die, die jonge mensen worden enorm meegenomen ook. Die gaan ongelooflijk zuipen, net als George en Martin. Ik zat
4: me echt te denken, van, zou we als een toneelgroep het geprobeerd hebben te spelen en echt de alcohol innamen? bij te houden. Het is niet te doen. Het is niet te doen. En je hebt, je hebt ook heel veel medelijden met Nick, dat gewoon George de hele tijd zegt van, ik schenk je even bij. Wil je nog een drankje? En dan zegt hij, ik heb nog. Zegt hij, nou nee, ik schenk je even ja, bij. Ja, ja. Dus, ja. Hij, dus hij wordt ook echt dronken. Gevoel. Nou, die brave honey, wel... die gaat
1: gewoon tot, tot echt tien keer toe over de nek in dit stuk. Ja, Zij gaat de hele, de hele de tijd, tijd weg, weg en valt in slaap op de wc. En, ja. en, uh, <laughs> dat is toch normaal, Charlotte? <laughs> nou ja, we hebben het allemaal wel meegemaakt, maar liever niet bij collega's thuis, toch? Het is wel een paar keer gedaan. Toneelgroepen die echt uh, alcohol dronken op scène.
3: Barreland die hier schonk en dronk wodka als een stuk een een acteur van Chekhov speelde, waar mijn winkel heeft ooit um, Moskou op sterk water gedaan bij uh, die roman als monoloog en dan dronk die acteur gewoon tijdens uh, het spelen van die tekst heel veel wodka en dat werd op een gegeven moment ja dat werd dan deel van de performance dat je een acteur helemaal zag
2: en, met, en jij als regisseur zou jij dat uh, wat vind jij daarvan?
3: Nou ik heb uh, het één keer meegemaakt bij uh, het barre land, waarbij uh, zo'n één acteur van Tsjechov. Maar het publiek kreeg ook steeds een shot vodka wanneer de acteurs dronken. En ik deed daar graag aan oh mee. Dus ik vond het een van de beste voorstellingen die ik ooit
2: <laughs> je, ja. Dronk jij ook mee? Ik
3: dron, als dronk als publiek. Ah, oké, oké, oké. En dat, ik had een geweldige avond. Ik, uh, ik weet niet of ik, dit, of, of ik ooit zoiets zou doen als regisseur. Je, je hebt geen controle als nee. acteur. Nee. Over wat je aan het doen bent. En je, je hebt heel vaak nou, net in het echte leven als je drinkt, dat je fantastisch bezig bent.
4: Ja, ja, en ja. Alle lachers op ja. je
3: hand hebt en helemaal het mannetje bent.
4: En ik, gek genoeg vind ik dronken spelen, dus, dus doen alsof je dronken bent, is een soort van bepaald talent dat je moet hebben. Ja, hm. Het zijn echt een berug. aantal acteurs die er heel goed in zijn. Ja. Oh ja. En als maar het kan ook heel snel heel vet worden namelijk. Maar
2: noem eens wat namen dan. Wie, wie staan er bekend om dat ze goed te kunnen spelen? Of is dat beroepsgeving?
4: Nou, ik weet ik, bijvoorbeeld een keer een scène. Ja, klinkt heel, dat klinkt nu heel banaal als ik zeg. Maar gewoon toen Barry Atzman nog bij Ita zat. Speelde hij een stuk waarin hij gewoon een half uur bezig was... zijn schoenen aan te trekken. En <laughs> voor ja. de rest was hij helemaal coherent. Alleen, met, en, en, dat is het enige waar je het aan merkte. Okay. Ik dus moet het het ook zijn denken de moeilijkste aan.
3: dingen te zijn ja. die er zijn. Dronken spelen. En een, een truc die ik ooit heb gehoord van iemand die zei... Um, uh, je moet heel erg je best doen... om niet dronken over te komen.
2: Ja, oh, wat, oh, wat goed. Oh, ja.
4: Ja. En dan ja.
3: kom je heel erg dronken over...
4: <laughs> ik moet ja, bijvoorbeeld, die ik altijd heel goed vond was John Ham in Madman die had dan oh, ja, vaak alleen ja. dat één zo'n pluk zo scheef zat ja. maar dan zag je die pluk zo zitten en dacht je oh nee, dit, dit gaat verkeerd ja, hij had
1: zo'n manier om zijn ogen heel wijd open te sperren in een poging om er wakker uit te dat zien die uh, wou, 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 wou. en dan zag je er inderdaad dan wist je dat hij gewoon echt goed naar de haaien was ja. <laughs> um, ik, ik had even uh, uh, een vrouw gebeld die uh, met een paar verschillende amateurgezelschappen dit stuk ging doen. En euh, had ik aan haar gevraagd van wat als je dit regisseert, wat is dan nou moeilijk aan? En zei ze, het is echt een acteursstuk. Maar toen ben ik vergeten te vragen wat dat betekent. Misschien kun jij dat voor mij duiden, Bo? Nou,
3: dat het... dat je hele goede spelers nodig hebt om dit te poelen. Uh, er zitten zoveel uh, schakelingen in, dat, dat dat wil zeggen dat je in, in een fractie van een seconde een hele andere kleur of emotie moet kunnen laten zien. Of, uh, als je hem niet laat zien... in ieder geval bewust van bent als speler... dat dat eronder ligt. Het is ontzettend grillig... Uh, in hoe die mensen op elkaar reageren. Nu eens uh, liefdevol, dan weer kwetsbaar... dan weer ongelooflijk sarcastisch en beledigend. En het zijn eigenlijk maar vier mensen. En het zijn vier mensen.
2: En, en de coalities wijzigen de ja. hele tijd. Oh,
3: ja. Ja. Maar ook, ook binnen uh, het personage zelf... zitten er enorme uh, omslagen in, in, uh, in insteek... Dat het, het moet een heel hoog tempo hebben. Dus um, dat, ja, dat, dat vergt vakmanschap. En je moet echt kiezen. En dat, als regisseur kun je dat niet in je eentje. Dat moet je echt met je spelers uh, uitdokteren. Wat onder elke zin ligt. Niet omdat dan vervolgens uh, je psychologisch uh, de subtekst te gaan uitspelen. Maar je moet je er bewust van zijn als speler. Mm. Vervolgens kun je pagina's lang alles op dezelfde manier. Intonatie, tempo ritme zeggen. Maar je moet wel bewust zijn van elke zin wat eronder ligt.
2: Is dit een van de Mount Everest's qua stukken voor acteurs om te spelen?
3: Nou, als je ziet wie het allemaal gedaan hebben uh, in Nederland, mm -hmm. dan zijn dat wel echt um,
4: de top. Want op dit moment ja. wordt het gespeeld, toch? Ja, het is grappig.
3: Cobra Theaterproducties die heten hiervoor anders. Um, die spelen het al jaren om de vijf jaar. Dat ze een regisseur inhuren. En spelers... Um, dus om de vijf jaar kun je naar een nieuwe wieserbank voor Virginia Woolf, wat ik een geweldige traditie vind. Als want...
4: er nu echt was er professioneel waren geweest, hadden we hun nu kopen naar het theater. veel geld laten betalen om ja. deze podcast te nemen. Ja, We steunen de kunst. We doen het weer allemaal uit liefde. Ja. Domme.
2: Um, Embo, wat zou jouw droomkast zijn?
3: Van dit stuk. Yeah. Oh, daar heb ik helemaal niet over.
2: Om te regisseren?
3: Na gedacht. Heb ik niet. Daar ga ik je zo antwoord op geven, oké?
1: Okay? Dan heb ik intussen nog een uh, leuke ver vertaalfout die ik ontdekte in de vertaling van Gerard yeah. Reven. Love hem natuurlijk, maar hij was niet per se heel goed in Engels. Hij heeft ook een keer een roman in het Engels geschreven die niet super goed was. Shit,
4: yep. yeah. um, Ship walks fast. Uh,
1: en hij heeft, dus op een gegeven moment is er een grapje dat steeds terugkomt. is Martha uh, maakt steeds een grapje ten koste van George... over zijn iets eenvoudiger komaf dan zij heeft. En dat hij ooit een keer aan een bar heeft die bourbon besteld... in plaats van bourbon. Omdat hij niet wist wat bourbon was. Dus hij praatte gewoon iemand na. Nou, daar pest zij hem de hele tijd mee. En Gerard Reven wist zo niet wat hij daarmee aan moest... dat hij het boerenwhisky heeft genoemd. Waardoor oh. de grap helemaal verdwijnt. Oh, uh, dus hij... Ja. Dus hij maar hij is daar toen ook op aangesproken... dat hij zich toch wel erg veel vrijheid uh,
3: uh, permitteerde en ook er dingen bij verzon zelfs. <lacht> en zijn repliek was toen uh, officieel... Uh, ja, maar het had er kunnen staan. <lacht> Wat heel raar is, want L.B. en, en zijn erven... die zijn ongelooflijk hysterisch... op uh, de correcte naleving van het stuk. Dat het absoluut zo gespeeld wordt zoals het er staat. Uh, mannen, door, uh, mannen rollen door mannen, vrouwen rollen door vrouwen... Um, die zijn daar er heel erg uh, uh, streng op. Mm -hmm. Dus het is heel grappig dat deze vertaling uh, van Reven... Uh, ja, door die balotage is gekomen. Want die wijkt op veel punten best af van wat Elby zelf geschreven heeft.
1: Er ja, is ook heel gek iets weggelaten waarvan ik gewoon niet begreep... waarom hij dat heeft weggelaten. Op een gegeven moment zegt... Uh, 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 moet George ijs halen en dan komt hij terug met ijs en dan zegt hij... Ice uh, to the Lambs of China, wat een grapje is op de uitdrukking Oil to the Lambs of China, wat een film uit de jaren 30 was. Um, dus hij zegt het gewoon, het is een beetje een nonsens ik dat hij zegt. En dan zegt hij achteraan voor de grap en Manchurije. En dan heeft hij, Manchurije heeft hij er in de Nederlandse vertaling uitgelaten. Why? Alsof nou, Nederlanders niet weten
2: wat Manchurije is. Als een live aan het redigeren dus. Uh, ja, dat is echt een beetje gek. Maar heel veel nog los naar het plot, hè? want ja. daar zijn we alweer heerlijk homerisch van aan het afwijken. Um, op een gegeven moment escaleert de boel een klein beetje heel erg.
4: De escalatievogel komt binnen vliegen. De, de
2: escalatievogel <lacht> komt binnen <lacht> en <lacht> doet overal <een> kast.
4: <lacht> Sorry. Klinkt hij zo? Ik heb hem ja. altijd afgevraagd. Ja,
2: ik dacht die dat hij meer, meer loeide of zo. Ja. Ja. <laughs> Quick, <quark. laughs> um, En dan blijkt op een gegeven moment ook dat dit echt paar uh, en soort in hun eigen fantasiewereldje leeft. Moeten we dat nog gaan spoilen?
4: Nou, ja, nou, het, wel het stuk is
2: echt fucking oud. Dat mag
1: toch nou, wel. Ja, ja.
4: je merkt bijvoorbeeld meteen dat dat uh, zoals jij al zei er ontstaan coalities en uh, zoals je altijd met een als je met een kwartet zit, dan ben je opeens met twee duos. Op een gegeven moment staat George met Nick te praten. En die begint wel een heel verhaal te vertellen. Ja. Over een klasgenootje van hem wiens moeder hij doodgereden heeft. En Nick vertelt hem op zijn beurt een verhaal over uh, een zwangerschap van, van oh, nee. Ronnie. Uh, en dan een schijnzwangerschap. Een, schijnzwang ja, een hysterische uh, zwangerschap. Er wordt het dan genoemd hysterical pregnancy. Uh, waardoor ze eigenlijk met elkaar getrouwd zijn. Of niet? Alsof hier een beetje ingeluid. De goed nieuws: ze, ze zijn openhartig bij elkaar. Volgens komt het gezelschap met ze vieren weer bij elkaar. En George gaat verder met verhalen vertellen. en die begint ja die verhalen van Nick te gebruiken voor een verhaal dat zogenaamd over iemand anders gaat. Hij begint ook bij zijn verhaal uh, dat hij eerder vertelde over het klasgenootje op een andere manier te vertellen. En opeens wordt duidelijk van deze mensen vertellen verhalen die niet per se kloppen. Ze maken ja, ze spelen een spel. Mm
2: -hmm. En dan is de grote woede uiteindelijk. Want dan blijkt uiteindelijk dat ze hebben samen een verhaal een, een, een imaginary kind. En um, met als enige afspraak dat ze het nooit tegen anderen het erover zouden hebben. Nou, dat doet Martha. En als straf zegt George, ze, ja, maar het kind is dood. Ja, ja helaas niet,
3: dat was niet afgesproken.
2: Nee. Ja. Dus ja, is helemaal helemaal in het begin zegt hij
1: tegen haar: van, Nou, als die gasten van jou komen, nee. uh, begin niet over dat kind. Nee. En je denkt dan net de dat het over een echt kind gaat. Maar ja. gaandeweg kom je daar eigenlijk tegelijk met Nick en Honey achter dat dat niet een echt kind is.
3: Het zijn het van dit soort spelletjes bezig. En dit is inderdaad een soort van. Het belangrijkste spel het wat zij spel,
1: ja. blijkbaar in een huwelijk
3: met elkaar spelen, dat ze een kind hebben. En ik heb zelf, als je het leest, het zou ook best kunnen zijn dat het kind er echt geweest is. Ja, dat ooit. dacht
1: ik ook, dat het misschien dood was gegaan. En
3: dat er zijn allerlei allusies op dat het is dood, dat hij zichzelf heeft doodgereden of, of uh, om het leven is gekomen en dat ze dat trauma niet uh, willen aangaan... en daardoor net doen met elkaar alsof het nog leeft... maar er nooit met de anderen over hebben. Want dan, uh, ja, dan moeten ze dat weer rechtvaardigen. En dat kan natuurlijk niet. Ja. Dus, dus dat is ook iets wat je, denk ik... als je het opvoert, met elkaar moet afspreken... als acteurs en regisseurs. Wat er gebeurd is. En, ja, wat is er eigenlijk gebeurd? Um, hebben ze het helemaal verzonnen? Of is er echt iets gebeurd? Of, of, of zijn ze onvruchtbaar? Of heeft uh, Marta ooit een miskraam gehad? cetera, dat kun je allemaal... Dat moet je afspreken met elkaar. Want op basis daarvan ga je spelen. En reageren op elkaar.
1: Honey blijkt ook de boel een beetje bij elkaar geluld te hebben. toch? Want op een gegeven moment is zij zo laveloos. Dat zij uh, eigenlijk toegeeft wat ze aan haar eigen man nog niet heeft toegegeven. Dat ze, uh, dat ze een abortus heeft gehad. Dus het was niet een hysterical pregnancy. Mm. Zij heeft opzettelijk die zwangerschap beëindigd Toen ook nog best wel taboe was. En dat niet eens tegen Nick gezegd. Dus... Ja, want dan zou hij nog meer het idee hebben... dat ze hem erin had geluisterd misschien. Ja.
3: Um... Dit allemaal met een razende rotvaart. Ja. Worden die dingen naar elkaar toe geschreeuwd? Je, je komt een soort oren tekort.
2: Staat het in de tekst ook? Dat, dat, dat Elbida opstond dat het zo snel moest worden gespeeld?
3: Dat heb ik niet gezien. Maar als je het leest... Ja. heb je ja. een neiging om het heel snel te lezen. Het heel snel te horen.
1: Ja, iedereen onderbreekt elkaar ook de hele tijd. Het is een soort ja.
4: FM podcast Ja, podcast. <laughs> Uh, uh, ja, maar ik vind het toch heel mooi dat idee dat er zo'n spel is. En uh, ze spelen spelletjes met taal en ze spelen spelletjes met wat waar is en wat niet. En tegelijkertijd merk je dus aan alles. En dat, dat is echt natuurlijk de psychologische, uh, ja zeg maar de, de diepte van het stuk. Dat dat spel is echt voor hun. Dat is gewoon wat hun bij elkaar houdt op een bepaalde manier. Dit is echt iets dat ze hebben. Ze hebben een trauma meegemaakt. Dit is hoe ze daarmee om kunnen gaan. En dat spel is heilig.
1: Maar hij verraadt haar in dit stuk wel vaker... in ja. hun spelletjes. Want zij hebben ook een vast spel, wordt duidelijk... waarin zij doet alsof ze vreemd zal gaan. Heel ver gaat daarin... Ja. in het verleiden van een ander... en dat hij dan moet ingrijpen. Dat, want zij op een gegeven moment verleidt zijn Nick. Honey, die ligt weer ergens op de grond... Uh, uh, en nou, Nick die wil wel. En uh, dan gaat George een beetje zo in zijn leesstoel zitten... een boek zitten lezen van... nou, ik ga maar even een boek lezen. En dan zegt Martha van... ja, maar ik ga nu echt hem mee naar boven nemen... als je niet nu ingrijpt. En hij zegt... Ja. Wat je allemaal aan het zeggen bent, ik ben mijn boek aan het lezen.
4: Ja, maar ze dagen elkaar uit natuurlijk. Ja, maar hij
1: verraadt haar daarin ook, want hij grijpt niet meer in. Zij moet dat werken. Ja, zij, dus naar, zij neemt hem echt mee naar boven. Ja, ja. Ja. Zij
4: wordt
3: woedend dat hij een boek gaat lezen.
1: Ja, ja, want ja. hij had moeten ingrijpen, hij had voor haar moeten vechten, zeg maar.
3: Het, gaat, het is ook zelfcastratie van, van George dan. Van ik ga niet ingrijpen, ik hoef mijn mannelijkheid niet te verdedigen, want die is er niet. Wat Martha voortdurend aan het roepen is, dat hij geen mannelijkheid heeft. Dat hij onder de plak zit bij haar vader, zijn schoonvader. Dat hij een zak is, impotent. Uh, die
1: roman heeft geschreven, dus
3: al, die, al die shit krijgt hij over overigens geen mislukte roman heeft geschreven, uh, geen, geen goede carrière heeft gemaakt. Dus ze, maakt hem he ze maken elkaar wat dat betreft helemaal af. Waarin je ook soms als lezer, als publiek denkt, gaan ze nu te ver voor de ander? Komt het binnen bij elkaar? Of is dit nog steeds het spel waar ze uh, op kikken? En dat is er zo spannend aan, dat je de hele tijd positie moet innemen als publiek.
1: Ja, maar er is op een gegeven moment, wordt het wel expliciet. Er is een soort tragisch moment tussen Nick en Martha... later in het stuk, dat Nick is het gewoon helemaal zat. Hij denkt, bij wat voor gekken ben ik beland. Uh, en zij is nog steeds helemaal in de modus. Dus zij zegt van, oh, ik heb maar ooit van één man gehouden. Je weet wel. En hij kan zich haast niet voorstellen dat het George is. Hij zegt van, ja, maar dat kan toch haast niet... want jullie hebben duidelijk een hekel aan elkaar. En dan zegt Martha dit. Ja, George, God mag weten waar hij zit. Hij is erg lief voor me. Ik ben een secreet... George begrijpt me, maar ik geef hem de kans niet. Als hij wat lollig zegt, barst ik ze wat van het lachen. Maar ik, maar ik vertrek geen spier. Ik lig graag tegen hem aan. Ik bijt hem tot ik bloedproef. Ik kan de spelregels nog zo snel veranderen... of hij kent ze al uit zijn hoofd. Met hem zou ik gelukkig kunnen zijn. En waarom wil ik dat niet? Of wil ik het wel? George en Martha, Martha en George, wat treurig. Dan zeg ik, wat treurig. <laughs> Martha, die alles van me slikt. En ik ben er nog kwaad om ook... Die de walgelijke, beledigende stommiteit heeft begaan... om van me te houden en nu moet boeten. Dus dan wordt het wel... Op een gegeven moment, zeg maar, de ironie wordt wel doorbroken, toch? Zij zegt nu alles. Ja, ze of is dit houden... ook weer een soort toneelstukje van haar?
3: Nee dat, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze echt heel erg van elkaar houden. Uh, je ziet ook vaak... vaak uh, op toneel in elk geval... twee personages... die elkaar helemaal kapot maken verbaal. Maar wel heet het... Naast elkaar blijven zitten. Die houden van elkaar. Mm -hmm. Want ze gaan niet weg. Ze blijven bij elkaar zitten en maken elkaar kapot. Um, en dat, dat zie je hier ook. Dus daar, daar was eigenlijk die, die monoloog van haar, die je nu citeert. Heb je eigenlijk niet nodig als publiek lezer om te voelen dat ze van elkaar houden. En dat spiegelt zo grappig met uh, Nick en Honey, dat jongere koppel. Dat zo gezellig hand in hand pasgetrouwd binnenkomt. Daarvan hoor je op een gegeven moment... nee, die, die uh, zijn met elkaar getrouwd... omdat uh, ze dachten dat ze zwanger was... en dat moest uh, van de omgeving. En die uh, jonge Nick is ook wel getrouwd voor de geld. Dus, dus het blijkt opeens dat dat jonge koppel... Uh, uh, eigenlijk in een illusie, illusie hoog houdt. En uh, voor de nep is getrouwd en uh, niet van elkaar houdt. Waarbij in het begin denkt... Uh, Martha en George, dat is een en al haat. Oh ja. Dus dat, dat, dat wordt heel mooi op zijn kop gezet...
4: Ellen, lees jij wel eens theater?
2: Ja, vroeger meer. Uh, toen ik studeerde, heel erg veel zelfs. Uh, misschien ga je nu lachen, Maar ik ben eigenlijk een zakker voor de oude Grieken. En Ripides vind ik echt fantastisch. Sophocles minder. Maar uh, ja, ze hebben zo'n heel mooi gezegd over deze twee oude mannen: dat Sophocles toont de mensen hoe ze moeten zijn. En Ripides hoe ze zijn. En ja, ik vind het echt geweldig. Ik heb. Um, veel Shakespeare gelezen. Ook als kind heel veel Shakespeare gespeeld. En uh, mag ik iets liefs vertellen? Hè? Uh, jullie kennen Noem misschien wel. Hè? Ja, ja. schrijfster van duizend vaders. Onder andere actrice ook. We hebben samen... Ja, uit dertigers, ja. dertigers, ja. En wij hebben samen gestudeerd, we waren toen ook vriendinnetjes. En wat onze hobby was, was om vrijdagavond... gingen we gewoon een shakespeare tekst met elkaar spelen in de woonkamer. Het nee. was gewoon zo ontzettend zoet. Dus je ja, heel veel drugs op? Of? Nee, weet je, Charlotte, het fijne is... als je intergenerationeel trauma in de familie hebt, hebben we allebei... dan heb je dat niet <lacht> nodig. Dan staat je hele systeem altijd zo al op alarm. Dus wij waren gewoon het lekker Hamlet aan het naspelen en zo. En wie en dan... was jij dan in Hamlet? Ik was Hemlet zelf en Jung was de geest van Hemlet's vader. Ja, het, 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 het Freudiaans, het ging er helemaal doorheen. En um, als kind heb ik ook nog. Mijn moeder studeerde Nederlands en die moest toen stukken spelen uit de koningsterf van UNESCO. En daar was ik ook. Dat vond ik fantastisch, terwijl het gewoon een heel raar stuk is natuurlijk. Maar ja, ja, ook omdat ik bedoel, ik ben natuurlijk ooit begonnen zelf binnen het toneel in de musicalwereld. Ik
4: denk wel dat we het hier eventjes over moeten hebben, Erin. Ja, heel even. Hebben we dit nog nooit gehad in de podcast? Ja, Voor mij hebben we, dit, hebben we dit wel eens besproken in de podcast. Dit heb je nooit verteld. Ik heb je ooit geregisseerd, maar ja.
3: dit
2: heb je toen niet verteld. Ik ben al mijn zestig gekast in Joop van de Ende Musical. <lacht> Echt waar <lemmertje> rable. <lacht> mijn eerste Joop van de Ende was mijn eerste werkgever. Op mijn achtste debuteerde ik in Carré is het alleen maar bergen afwaarts gegaan. Ja, ja
4: wow. Ja, je dacht ja, dat, dat jij hier de volgen. acteur bent. maar Nee, dan nee nooit meer. Wie nee, weet, ja, weet speelde je in Les Misérables?
2: Ik speelde, ik speelde kleine Eponine. Maar, maar ik kan hier iets grappigs over zeggen, want weet je, wij hebben het er nu over hoe jij als regisseur naar een tekst als deze kijkt. Hè? En je, je wil ook dat je acteurs ervan overtuigd zijn wat de geheimen zijn, die niet worden uitgesproken, maar waar ze van uitgaan. Toch? Dus je bent heel erg ook met de makers aan het discussiëren over hoe brengen we dit. Bij een musical als Les Misérables die over de hele wereld hetzelfde is, er werden gewoon mensen vanuit Londen ingevlogen. Wij moesten elk gebaartje wat een kind speelt, is precies hetzelfde op de stage in Amsterdam als in Tokio. Wow, Dat ligt wow. allemaal vast. En ik ben een paar jaar geleden ben ik, het is nu veranderd, maar het heeft heel lang heeft het achter Slot de Genno gezeten, die dramaturgie. Ik ben een paar jaar geleden ben ik naar Lemmis op Westend geweest. Ja. Ik kon alles voorspellen, ook de vorige Veel, alles precies hetzelfde. Met de meest recente versie uit 2.23 eh, hebben ze alles losgelaten, wat ik dan weer echt heel erg leuk vond. Maar ik, ik, ben, dus, ik ben dus echt gedrild. <lacht> dus geen creatieve input, jongens. Wat grappig, goede basis. Hoe ben je eigenlijk begonnen, Bo?
4: Hoe ben begonnen begonnen? Ja, toneel? niet
1: als mens, maar met toneel.
4: <lacht> als twee uh... mensen
2: heel veel van elkaar houden.
4: Of, of, een, of een beetje aangeschoten zijn.
3: Ja, ja. Uh, ja ik mijn dertiende jeugdtheaterschool. En toen, uh, ik kende het theater natuurlijk ook via mijn ouders. Maar de jeugdtheaterschool uh, en op een gegeven moment uh, wist ik op mijn zeventiende wel dat, uh, dat, dat ik stukken wilde schrijven en maken en, en ook spelen zelf.
2: Heb je ook, heb je ook bij al geauditeerd?
3: Nee, ik heb Um, ik wilde niet naar de acteursopleiding. Ik wilde ja. naar de regieopleiding. Um, in, ik heb het in Amsterdam geprobeerd. Maar da daar zat toen een, uh, da daar woei toen een vrij conservatieve wind. En ik merkte in mijn derde uh, auditieronde... begon ik uh, een soort van ruzie te maken met de artistiek leider. Uh, en tijdens de ruzie dacht ik... volgens mij moet ik hier niet naartoe. En toen ben ik naar Brussel gegaan. Ik wist niet eens dat bestond, iemand dan erop geweest, maar ze dat was hele... Brussel. Ja,
4: het is in de Brussel? Ja, de hoofdstad
3: van België. Ja, <laughs> het, het is gewoon een stad. In West-Europa. Nee, dat, dat ze daar een, een regieopleiding hadden. Uh, de, de, die, die zat, nou, je moet regieopleiding Amsterdam, Het is een enorm gebouw met airconditioning en elk lokaal een piano. Ik en, en,
4: en, en, en vind een, mooi dat airconditioning het detail is. Hè, <laughs> <Ja>. <laughs> nou ja, wacht maar,
3: <laughs> jongens. Nou, in Brussel hadden we les in een uh, gekraakte bierbrouwerij. Waar je in, wind, in de winter te koud was om les te krijgen, en in de zomer te heet, en uh, de, nou ja, het was helemaal niks, maar wel een hele leuke les. En de uh, nou ja, rest is history, toch of niet?
4: 2009 afgestudeerd daar
3: en uh, aan de bak gegaan.
4: En Jij bent regisseur geweest, Charlotte. Slaat. Ja, of ze meer op niet.
1: Thanks Nick. Ik heb uh, op de middelbare school heb ik een eerste klasproductie geregisseerd, namelijk ik had een musical versie van Mathilda gemaakt, maar die was die bestond ook al, maar dat daar mochten die mochten wij niet aankopen natuurlijk, dus wij hebben toen een jukebox musical van uh, Mathilda gemaakt. Dat is een musical met andere liedjes erin, uh, liedjes die al bestaan, dus niet oorspronkelijke musical nummers, maar gewoon we hadden Another Brick in the Wall hadden we erin zitten bijvoorbeeld. Uh, is... Je, vond je dat leuk? Om dan iedereen precies te zeggen wat ze moesten Nee, het was nagenoeg onmogelijk. Die kinderen waren allemaal twaalf. Jij ook toch? Uh, ja, ik was 17. Oh ja. En uh, Zij hadden allemaal dingen die ik niet had toen ik twaalf was. Snapchat Dorsten. was er toen net. En toen hadden, was er bijvoorbeeld een heel drama... waarbij uh, een meisje dan een ander meisje in de kleedkamer op Snapchat had gezet... en dat dan weer naar de andere mensen had gestuurd. En dan moest ik dat soort... Ik was vooral daarmee bezig. Oh, maar God, heel cool. weinig ja. tijd besteed aan het schrijven en regisseren... van de uh, kinderen. Want ze oh. gewoon echt pas net... Maar een mensen met Snapchat... dat is ook gewoon alsof je truppen Dat moet je gewoon niet doen. Ja, en je moest dan ook de hele tijd... Uh, mailen met de lieve hulpouders die 24 schooluniformjes hadden gemaakt en oh. dat soort dingen. Uh, en dat die dan met luizenknaapjes. Nou ja, dat <laughs> weet ik veel. Maar, was, maar verder heb ik heel weinig toneelervaring. Ik, toen ik als kind heb ik op een toneelschool gezeten in Den Haag en die heette Rabarber. En toen ben ik daar na een paar weken afgegaan omdat er was één meisje dat mij altijd aan het pesten was met wat voor eten ik bij me had. Jezus.
4: Wat had je bij je dan? Kafiaar.
1: Oh, oh ja, gadverdamme. Ja. Het dan, dan doe je mee? het, ja, dan deed je het ja. ja, Dus ik ging altijd naar een barber en dan was dat meisje er. En was echt twee keer zo groot als ik. En ze zei ze: Heb je weer roggebrood bij je?
4: Oh nee. ja,
2: shit, wel ad ja. ja.
4: Is, is ja. dit een actrice? Is, zij is, zal het, is, het wel gemaakt hebben.
2: En jij, Joost? Is het nee. Uh, ja. Uh,
4: nee, ja, ik, heb, uh, ik weet nog dat ik, um, ik deed... Uh, ik zat natuurlijk in de tweede fase. En toen hadden we CKV. En toen kregen we op een gegeven moment een workshop.
1: Van... Ach, de tweede fase, hetzelfde als Box 2? Ja, als Box 2. In plaats, <laughs> ja.
4: En uh, toen uh, hadden we CKV. En toen kregen we een workshop theater. En toen moesten we allemaal een beetje theater doen. En ik was natuurlijk wel een stoer jongen. Maar toen kwam, afloop kwam, die, kwam de lerares naar me toe. Die zei, hey, wil jij niet bij ons auditie komen doen? En toen ben ik naar jeugdtheater ook maar gegaan. Toen was ik 16 of 17 of zo. En um, toen was... Ja, ik weet nog dat er. Toen moesten we auditie doen. Heel veel. En toen zeiden ze: Oké, ga maar een liedje zingen. En de, voor, voor mij was één jongen, ik was als tweede. Voor mij was een jongen die echt zo waanzinnig mooi kon zingen. <laughs> en toen moest ik. En, to, 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 en to, toen ging ik wel gewoon mijn best doen om te zingen. En toen dacht ik: Wauw, ik sta hier nu gewoon voor een zaal, mensen die ik niet ken, te zingen. Wat moest je zingen? Ja, je moest, mocht zelf iets verzinnen om te. Maar het ging dan meer omdat je. Dan wil ik het nog liever weten. Eigenlijk. Ja, nee, ja. oké. Okay, iedereen moest. Die, voor me was een jongen en die begon gewoon. Uh, ja, een lied gaan. uit Afrika te zingen. Weet je wel, met zo'n soort van dans erbij. En, dat was gewoon... en toen dacht ik: van oké, okay, double down. Dus toen heb ik, heb ik een soort van niet-ironisch uh, Siginsk om de Stamboot gezongen. En, uh, uh, maar goed, toen uh, ben ik Komt wel je erbij? En Maar toen was ik wel. Ja, goed, nu klinkt ik weer als een douche. Maar ik weet nog dat ik daar rondliep. Nee hoor, nee, helemaal niet. Maar ik weet nog dat ik daar rondliep. En er waren zeg maar 40 mensen. Daarvan waren er 37 vrouwen. En dan drie jongens, waarvan er twee duidelijk gay waren. En dat ik wel dacht, I have found my hunting grounds. Nee. En, uh, nee. <laughs> ja, ja. en toen heb ik dat twee jaar gedaan. En ook door heel Noord-Holland en zo. En dat was eigenlijk gewoon superleuk. Oh, Zoveel ja. seks. Zo veel seks. <laughs> ja. Zo veel getongen. Nee. Um, maar dat, dat was heel, het was heel grappig. En, uh, en leuk om te doen. En, um, uh, ook wel de, en dat, dat is denk ik wel een van de hele leuke dingen die je kan zien. Uh, Merel is echt helemaal een dubbele ijssprong aan te hebben na dit nieuws. <laughs> <laughs> <Wat>? <laughs> uh, maar dat, hey we, we maakten toen de toneelstuk en dat maakten we een beetje met z'n allen. Er was wel een, een uh, vrouw die het regisseerde van de uh, ik denk theateropleiding. En dus iedereen kwam met stukken tekst aan en dan gingen we kijken hoe die erin paste. Dus zei ik op een gegeven moment een stuk aan van Harry Mullish, gewoon een monoloog uit een boek. Dat je wel opeens ziet van, hey, je kan een, een tekst kan je echt op twaalf manieren lezen. En ja. dat, dat maakt het heel leuk. Dat je opeens de tekst uh, op papier, dat je ziet wat op papier staat, niks hoeft te zijn uh, wat je er niet zelf inlegt. En ik merkte zelf ook wel, maar daar hebben wij het wel eens over gehad, dat als je fictie aan het schrijven bent, als je pro's aan het schrijven bent, dat het heel fijn is als je poëzie ernaast hebt liggen Maar het kan ook heel lekker zijn om toneel ernaast te hebben. Oh ja, absoluut. Mee, omdat het zo ja. snel gaat. En... Uh, zo'n vrijheid heeft daarin ook.
2: Ja, ja en, en, en nog iets anders trouwens. Hè. Ik heb, uh, ik heb uh, onder andere een bachelor middeleeuwenkunde. En een van, uh, een van mijn bachelor ging over een middeleeuws toneelstuk. Landsloot van Denemarken. Begin 15e eeuw geschenen. En in der tijd was het heel erg in de mode binnen de Engelse middeleeuwenkunde. Om als je een onderzoek deed naar een toneelstuk, ging je het ook opvoeren. Omdat je dan altijd nog op nieuwe ideeën kwam over tekst. Dus ik heb gewoon dat stuk met een hele club uh, uh, opgevoerd. Ja, dat was leuk.
3: Het is heel grappig. Als je het leest. Twee, drie keer leest. Dat is niet te vergelijken wanneer je het gaat repeteren.
2: Nee, en dat je dramaturgie aan toevoegt. En, ja, je ja. ontdekt
3: ook gewoon door het hardop te doen. Met elkaar en elkaar te horen. Hoor je zoveel nieuwe lagen en betekenissen.
4: Ja. 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 Nee, ik oh. vond het ook heel leuk. Bo en ik hebben samen een keer een gemaakt. Kissinger. En... Um, maar hoe dan? Speelde jij of. Uh... Nee, boos speelde nee, dat wilde
3: ik. Ik wilde dat hij Andy Warhol ging spelen.
4: Ik zit waarom ik dat niet gedaan heb. Nou, ja. Ik heb erg spijt Wat van
2: hoe, hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?
4: Ja, ik had altijd dan van die literaire optredens. Dan was Bo er altijd zo van: hé, hey, mag ik een biertje? <laughs> ja. Ja. Nee, ik had heel oh, vaak weird. voorstellingen.
3: Weer en toen kwam vast. Joost naar de kleedkamer dat met een bos echt. bloemen. Ja.
4: Nee, maar wat ik heel leuk vond, is dat je zo'n tekst maakt. En ik, ik dacht gewoon: een theatertekst is hetzelfde als een kort verhaal schrijven. En, en iemand vertelt en, het gewoon. En, dus ik had een tekst gemaakt. En volgens zijn we alleen maar elke keer dat we eraan gingen werken. gingen we weer dingen wegstrepen. En zie je ook hoe rudimentair je de, de taal kan maken. En hoe. omdat dat. Uh, als je iets spreekt en je speelt het. Dan heb je zoveel minder nodig, zoveel minder ja. woorden nodig dan wanneer je het, het opschrijft voor de lezer. Je hebt mij ook. Het is ook echt, een ander,
3: uh, echt een ander
4: uh, medium. Ja. Ja. En wat ik echt het leuke ervan vond, trouwens, is dat schrijven doe je over het algemeen in je eentje. En als je een andere schrijver spreekt, dan vraagt hij alleen van: uh, uh, komt er een boek? Ja, uh, hoe dik is het? Uh, dat is het dan. <laughs> en. Uh, mijn ja. ervaring wil wel in de toneelwereld dat je van allemaal mensen advies krijgt en zeggen: hey, je moet dit eens lezen en ja. je werkt met elkaar met een dramaturg. En het is veel meer een groepsproces. Dus ja, het is leuk. echt een
2: kunstwerk. En grappig, want we hebben dit gemerkt. Ik ben dus ook een keer door geres uh, gereserveerd. In geregisseerd. Ja, ja. in je monologen. En die heb ik speciaal geschreven daarvoor. Maar hele stukken zijn daardoor nog in mijn dichtbundel gekomen. Hm. Dus Boog, mag ik je vragen: hm. wat is een dramaturg?
3: Een um, dramateur, dat is iemand die meedenkt met het proces. Met het proces van het schrijven van een stuk. Van het uh, bewerken, van het repeteren van een stuk. Um, een, uh, ja, iemand die je kritisch bevraagt. ook artistiek en inhoudelijk bevraagt. Die je wijst op blinde vlekken. Die, die, uh, ja, elke dramateur is anders, werkt anders. Um, maar mijn dramaturg, uh, je legt Reiners, die, die, die dagen wel de hele tijd uit om. Um, als, als ik uh, me dreig te verliezen in dat het moet kloppen, dan, dan vraag ze wel steeds: ja, maar wat heeft het met jou te maken? Wat mm. uh, ga ik het nou eens? Als ik vast zit, zeg ik: ja, je zegt ze ja, je zit vast omdat het niet persoonlijk genoeg is. En dan,
1: wow. Uh, Intens. Um, een soort ja, een redacteur, is, eigenlijk. Ook. Ja, maar een
4: soort super-redacteur.
3: Eigenlijk een redacteur waarvan je zou willen dat het dat een redacteur was. Ja, Heb
4: maar redacteur een slash... Ja, psycholoog ook een beetje. Maar is, ja. het,
1: is het bij toneel altijd zo dat, uh, dat het heel persoonlijk moet zijn wat je aan het schrijven bent? Is
3: dat bij pro's dan niet zo?
4: Nee, het is gewoon een haaltje. <laughs> uh,
3: moet? Nou ja, ik, uh, pff, jeetje, dat moet je ja. denk ik, ik... Ik kan niet voor elke toneelschrijver spreken, maar dat is toch je...
4: Materiaal? Ja, het moet je, uit je... jezelf komen. Het hoeft niet letterlijk autobiografisch. Nee, daar heb ik het ook
1: niet over. Maar als, maar het, als je met je dramaturg zo in gesprek bent over het is niet persoonlijk genoeg. Ja, wat betekent dat dan?
3: Ja, nee, dat is inderdaad helemaal niet letterlijk. Uh, er moet meer biografie in of het moet een ego-document worden. Ik bedoel dat, ze zei dat toen ook toen we met Kissinger bezig waren. <laughs> dat moet persoonlijker. Uh, dat is. Uh, Grappig. Is zo, die samenwerking is zo intuïtief en felzelfsprekend. Als ik dat nu onder woorden moet brengen, is dat heel raar. Maar, um...
1: Nou, dan zal ik je daar niet langer uh, om vragen. In ja, zit zitten weer... wij de hele tijd op mijn schouders. Ja, te tikken ik, ja, ik en aan mijn mouwen mouw te trekken schouder, en in mijn cola te tuffen. Dus uh,
4: ja, hier hebben... is meer borst.
0: Ja, hallo.
4: Hallo Hoi. allemaal. Merel. Hoi,
0: Ik heb wat leuks. Want. Ook dit jaar komt er weer een Libris Literatuurprijs natuurlijk. Die wordt weer uitgereikt. En wat nou leuk is, is dat in de Nieuwe Liefde in Amsterdam... er twee programma's worden gemaakt over de shortlist en de longlist. In februari en in maart. En wij mogen voor elke avond twee kaartjes weggeven.
4: Heel spannend, want je hebt nu denk ik... Uh, eergisteren, op het moment dat dit wordt live gaat... eergisteren is de longlist bekendgemaakt... Wat ik altijd zo mooi vind van libris is dat dan alle schrijvers die genomineerd zijn moeten doorgeven waar ze zijn op de dag dat de shortlist bekend wordt gemaakt, want dan kan nieuwsuur met draaiende camera's je, als je verrassen. Dat je
2: te sterven. Dat ja, die mensen de
4: hele dag te sterven op een op een ja, van ja, klopt, komen ze, komen ze niet. Ja. Er wordt er aangebeld en er is gewoon een postbode, weet je al meer.
0: Ja, de longlist <laughs> is al een tijdje uh, bekend als deze aflevering oh ja, online sorry. komt, maar dat maakt niet uit. Uh, 29 januari wordt hij bekend gemaakt. En um, op 15 februari in de Nieuwe Liefde is daar dus een programma over. En daar spreken oudwinnaars Marike Heidman, Abdelkader Benali en Arnon Grunberg over uh, hoe je eigenlijk een winnend boek schrijft. Mm, en, een,
4: een handleiding. Ja, een nice. handleiding. Hebben.
0: En ze zijn ook benieuwd naar uh, wat het publiek heeft gelezen afgelopen jaar. Uh, er is ook Kim Putters, de juryvoorzitter, die een lezing geeft over de staat van de Nederlandse literatuur. Mm. En de voormalig winnaars die ik net heb genoemd, en redacteur Katrijn van Houwermeijen van de Bezige Bij... worden geïnterviewd door UVA-studenten van de Master Redacteur Editor. Nou, nou dat is hartstikke gezellig. Echt leuk. En uh, het geheel wordt gepresenteerd door Daan.
4: Nou. nou, wat leuk. Ja. En uh, wat, wat kunnen de luisteraars met wat deze Wat kunnen de luisteraars? Ik zal nog even
0: wat praktische informatie geven zodat je kunt bedenken van, oh, kan ik wel op deze avond? Het is dus op 15 februari van 8 tot half 10. Uh, als je geen kaartjes wint, kun je ze ook kopen voor 13,50 en als student betaal je 10 euro.
4: Maar je kan ze winnen? Hoe kun je ze je winnen? Je kan dan? ze
0: winnen door een antwoord in te sturen op onze prijsvraag.
4: Oh, ja. is onze prijsvraag, Merel? Onze
0: prijsvraag is wie van alle vorige genomineerden had de Libris Literatuurprijs wel moeten winnen.
4: Dat is een heerlijke vraag, want het is natuurlijk altijd elk jaar... Ja, er ja, zit iedereen altijd van, oh, die had er moeten winnen. Altijd. Het is dus altijd de verkeerde winnaar, bijna altijd.
2: Ja. Uh, de gedroomde is nooit is de gedoodverfde, is nooit de winnaar.
0: Ja. Um, je mag er ook een kort betoog bij, ik herhaal kort betoog
4: ja, bij geeft, door, geven. Waarom? Eén
2: zin, zegt Charlotte, en die zin mag maximaal vijftig woorden zijn.
4: <laughs> nee hoor, je, ja... Je mag gewoon, ik, ik ben heel benieuwd. Ik ben meteen een boek in gedachten.
0: Ja, Manon.
4: Ja, Manon, ja. van we Oké,
0: nou, je weet wat je moet inzenden nu. <laughs> uh, de deadline is zondag 11 februari.
4: En Het kan je eerst sturen naar uh, boekfm, of uh, via onze socials. En
0: de winnaars krijgen uh, van ons bericht. Dus doe je best.
4: En dan krijgen ze hem, sorry. Ja, ze dus krijgen hem gewoon bij, bij, doe je best. Dan moeten ze dus wel inderdaad meteen bericht krijgen. Wij gaan heel snel ja, kiezen okay, dan. Okay, ja. okay, klopt.
2: Oké, okay. okay, doei.
4: Mag ik mijn glas hier zo lang neerzetten?
3: Tuurlijk, tuurlijk. Wat maakt het uit? Het hele huis staat vol met halve uitgedronken glazen. Net waar het Marta in haar kop komt zitten laten staan. In de linnenkast, op de rand van het bad. Ik heb wel eens een glas van haar in de ijskast gevonden.
1: Dat lieg je. Toch is het zo. Je liegt.
3: Toch is het zo. Krijg
1: je geen kater van al die cognac? Oh nee hoor, ik drink het altijd puur. Trouwens, ik drink nooit erg veel.
3: Ah, dat is verstandig. Je man heeft me van alles verteld over de chromosomen. De wat? Gro de chromosomen, Marta. De genen, of, of waar ze precies voor dienen. Ben gewoon een beetje bang voor die man van je?
2: No. Nee, in alle ernst. Hij maakt je gewoon bang met onze gromme zonen. Hij is overigens van de wiskundefaculteit. Nee hoor, hij is bioloog. Hij is van de wiskundefaculteit. Biologische faculteit, weet je dat zeker? Nou, als ik het niet weet, dat zou het wel zo zijn. Maar ja, wie beweer dan dat hij aan de wiskundefaculteit was? Jij? Ja, ik kan niet alles onthouden. Als je elke week met tien nieuwe leerkrachten moet kennis maken... plus nog die trutten van wijven van Ja, dat bedoel ik jou niet mee hoor. Maar dan kan je niet alles onthouden. Zo, dus hij is bioloog. Lijkt me een mooi vak. En een stuk uh, practicabeler praktica dan wiskunde. Praktischer. Practicabeler in de zin van onmiddellijk. Toepasbaar. Je hoeft mij geen woorden te leren. Biologie is veel beter dan wiskunde. Je staat veel dichter bij de natuur. Nick, zeg schat, hey, jij uh, staat heel dicht bij de natuur. Uh, wist je dat? Oh. Ze dachten dat je van de wiskundefaculteit
4: was. Misschien had ik ook beter wiskunde kunnen doen.
2: Oh, Niks. Waar kan je beter zijn dan, dan zo dicht mogelijk bij de natuur?
3: Die, die natuur van jou, die weet wat. Bah.
2: Zo dicht mogelijk bij de natuur, hoor. Dat is het beste. Of je nou wiskunde of biologie doet, het kan kort duren of het kan lang duren. Maar jij komt aan het hoofd te staan van de geschiedenisfaculteit. Weet je waarom? Vroeg of laat moeten ze iemand hebben om aan het hoofd van de geschiedenisfaculteit te staan. En daar nemen ze heus, George Borsje, niet voor. Of dacht je van wel, boy? Zeg, uh, moerasbuis. Ja, Mij betreft
3: kunnen ze in een gewapend beton vastschieten tot aan je nek. Nee, <laughs> tot aan je neus. Dat is rustiger
2: ook. George, zijn er net dat hij een beetje bang voor je was. Weet je ook waarom? Nee, nee, waarom?
1: Weet je waarom schat? Om de chromosomen van je...
4: Die kwestie van de chromosomen.
2: Wat is er dan aan
4: de hand met die chromosomen? Nou kijk, chromosomen zijn dat. Weet wat
2: chromosomen zijn, rondje? Ik ben er dol
4: op. Wat zo grappig is als je dit stuk leest, is dat het helemaal past in het is het van 1962 en dat past helemaal in die literatuur van toen. Ik bedoel, het is helemaal John Updike... en Raymond Carver en John Cheever. Allemaal van die mensen in Man, die een hekel aan hun vrouw hebben. Die <laughs> keihard drinken en een hekel aan hun vrouw hebben. En allemaal gewoon getrouwd zijn op een bepaald moment... omdat het moet. En er eigenlijk de rest van hun leven... in een soort van staat van oorlog verkeren.
2: Ja, maar in tegenstelling tot hen... heeft de vrouw hier echt ook gewoon... een heel heroïek, tragische rol. Ja, zeker. Het is dus niet alleen maar een boksbal. Nee, of alleen man, maar een nee, nee,
4: het is een boksbal die heel erg terugslaat.
2: Ja, yeah. <laughs> en hoe? De,
3: ja. Nee, toen ik het herlas, moest ik denken aan de succession. En de relatie tussen Shiv en Tom. tom, ja, tom. Ja. Ja, ja, dat is heel
2: erg zo. Die elkaar ook helemaal afmaken. En toch bij elkaar blijven. Ja, steeds weer Maar ja, op het laatst heeft ze toch geen keuze Eigenlijk.
3: Nee, dat gaat wint.
1: Ja, maar het is ook een
2: soort Gelijk, het voorspel. Op, toch? Het is het een soort voorspel altijd wat het is ze hebben.
3: Ze genieten
1: inderdaad. Dat zij dan gewoon tegen hem zegt: van nou je bent lelijk. En dat is dan, is dat gewoon
4: start van ja, het voor Het iets. pijnlijke is dat het voor haar voorspel is. En zij vindt het veel meer als een spel. En hem zie je er langzaam kapot aan gaan. Ja,
1: ja. Maar uh, we hebben net eventjes geraakt aan uh, nou, jullie verschillende werkvelden eigenlijk. Het schrijven van toneel en het schrijven van fictie. Hm. Misschien kunnen we je daar nog even over uitweiden. Wat is, wat is nou precies het verschil in aanpak van het schrijven ervan? Ja, oh, misschien heb jij daar iets over te zeggen.
3: Mm. Ik heb wel heel soms een, een, een poging gedaan tot proza. En dan, dan, dan schreef ik één zin en dan dacht ik bij mezelf: ik dacht toch echt dat ik kon schrijven?
2: Maar heb je niet ergens ook een contract ooit getekend? Voor een roman? Shh. Nee, nee, okay.
4: nee. nee. Niet, don't remember them.
3: Nee,
2: dus, dus, dus je kon, dus je kon echt niet schrijven? Ik moet
3: het voorschot nog steeds terugbetalen.
2: Right there die... with
3: you. Nee, nee. nee. Het, is, uh, het, het is echt iets... Ik heb een poging gedaan, maar het is echt, echt iets heel anders, merk ik. Ik heb veel toneel geschreven inmiddels. Um, en wat, wat me aantrekt van het idee van een boek schrijven... is, is dat je lang alleen bent met de taal. Dus niet gebonden aan producenten, première datum, acteurs. Maar echt alleen bent. Met, dat klinkt heel autonoom en prettig. Maar nee, ik merk wel, het is echt een heel ander... Maar wat jij ook had, Joost, dat je merkt dat het echt een heel andere manier van schrijven en denken is.
4: Ja, en het is, het is aan de ene kant uh, ja, wat ik, wat ik eerder zei, maar je bent uiteindelijk vrijer. En je kan veel sneller gaan. En uh, Gek is natuurlijk ook, je kan heel veel aan de acteurs overlaten. Het moeilijk is natuurlijk ook, en dat, 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 dat het is bijna soms ook een ongelijke strijd, want als je een, de juiste acteur hebt of de actrice, met het juiste gezicht die op het juiste moment een bepaalde blik en dan hoeft ze niet eens iets te zeggen, kan ze gewoon voor ze uitkijken en iedereen snapt dan wat er gebeurt. Dat is heel moeilijk om dat in woorden, in proza, in in alinea te vangen. En ik bedoel, je hebt natuurlijk ook heel veel, uh, uh, heel veel Toneel dat echt richting het uh, poëzie gaat. Yeah. Je hebt volgens mij ook heel veel toneelschrijvers die ook poëzie schrijven. Eerder poëzie schrijven dan, dan proza.
2: Ja, ja, Peer Wittebos bijvoorbeeld. Hoewel het bij hem echt op twee verschillende genres zijn. Er zijn poëzie is veel poëtischer dan zijn toneelteksten poëtisch zijn. Je hebt ook het omgekeerde dat sommige mensen het totaal niet kunnen. Hè? Je hebt Herold Pinter, prima toneelschrijver, maar de gedichten staan nergens er ja. op.
4: Nobelprijs gewonnen. Ja, kan gebeuren. Hè? Ja, Shakespeare zit natuurlijk ook bij vlagen... ook heel dichtbij uh, bij poëzie. Nou ja, hij heeft nee. natuurlijk zo net nette geschreven. Nee, nee, hij ja. heeft ook zo net dat weet ik. Ja, nee, maar ik bedoel net, gewoon zo'n theaterteksten. Als oh, teksten. Oh, ja. 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 Dit is soms ook ja. heel dichtbij. Nou,
2: je maakt natuurlijk gebruik van universele stelmiddelen als het om die taal gaat. Maar ja, de een heb jij dat was dat dat, dat dat die roman die jij wilde schrijven, je had waarschijnlijk een idee, een ingang, en heb je uiteindelijk dat idee toch nog laten uh, terechtkomen in een toneelstuk?
3: Nee, nee, nee. Ik, ik laat het ook nog steeds rijpen. Ik laat het een paar jaar rijpen. Maar.
2: Uh... Het kan. Git Op de Beek
1: is oh, bijvoorbeeld dramatisch er geweest. Met Wat? In ieder van die die zo. Een boek, een boek laten rijpen is wel een beetje zoals wanneer je de afwas doet en je een pan even laat staan met water erin. Ja, ja. Je eet wel
3: zo van. Ik denk meer aan kombu. Ik heb ooit kombucha heel lang. Een fermentatieproces. Maar de. Nee, het is. Uh... Vertel
4: eens meer over je fermentatieproces. <laughs> de luisteraar wil het weten.
3: Ik ben even de draad kwijt. Waar hadden we het over?
2: Nou, de, die, die roman die je nog gaat schrijven. Ik vroeg Gam uh, heb je besloten om er dan in plaats van, van een roman... maar een toneelstuk van te maken? En jij zegt, het is mijn Edammer kaas. Hij ligt, ligt ergens op een schelf te rijpen. En ooit over een aantal decennia komt er misschien toch een kaftje omheen.
3: Ja, eerder, eerder dat, dat laatste. Maar het, het is echt zo... Um, het, 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 het medium bepaalt ook heel erg uh, het onderwerp, heb ik het idee. Dus... Kan je
2: daar wat meer over zeggen? Dat vind ik, dat vind ik interessant.
3: Nou, uh, het, het, het verschil tussen een, een verhaal en een iemand die spreekt. Dat is wel, je hebt natuurlijk een romans, dat is iemand die spreekt, die aan het woord is. Ik, ik denk aan uh, Imre Kertesh, Kertesh voor van niet geboren kind. Oh ja, dat is waar, waar ik nu aan moet denken. Dat is één monoloog eigenlijk. En ze hebben je nog wel Catch meer. Catch in the Rye. Ja, dat, dat, zijn, dat is een, echt een stem die je hoort. Um, dus je hebt, je hebt zeker... Denk ik, wat dat betreft theatrale romans. Die, voor, voor mij de kern tussen. Het, het verschil tussen proza en, en, en toneel is dat er bij het theatrale heel veel van de fantasie van het publiek uh, wordt overgelaten.
4: Met,
2: mm.
3: met vrij weinig textuele middelen. Uh, ik weet niet of dat een belediging ja, is,
2: wel, is. Ja, dat uh, is het eigenlijk wel, ja, bol, het het maar raar, we vergeven dat ja. je kijk, maar, wat je bij, 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 bij literatuur, bij proza bedoel ik dan, heb je. Een heb je ook te maken met de dingen die je echt niet zegt? Je bent telkens, je, je bent telkens je lezer aan, een bepaalde richting aan het Nutje en gaslighten. Waardoor, terwijl je aan het einde veel is omdat dat gewoon het hele tapijt onder hen vandaan, van tada, en dan zie je dit ik wel er met de kinderskeletten erin, mm -hmm. of iets anders. Maar oké, okay, ik ga nu misschien iets zeggen dat
1: dan weer heiligschennis is uh, in jouw vakgebied, maar ik ik vind het toneel eigenlijk leuker om te lezen dan om te zien. Ik heb soms het idee dat acteurs uh, in de weg staan van de tekst. Uh, omdat zij ook hun eigen hele dingen moeten Zeker doen... Niet, met bewegingen en, 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 en gezichtsuitdrukkingen... En, en hun aanwezigheid op het podium... dat een tekst waar ik enorm om zou moeten lachen... als ik hem voor me had... Uh, uh, doodvalt in de mond van een acteur. Dat, ja, dan heb ik het misschien niet over iedere acteur. Maar soms dan, soms dan ben ik bij een toneelstuk en denk ik, oh, ik wou dat ik dit thuis aan het lezen was. Is dat raar? Of dat raar is... <laughs>
4: Nee, maar ik was laatst naar... Heel, heel bijna al hoor. Maar ik was laatst naar uh, Harry Potter en the Cursed Child. Oh, yeah, in ja, En toen dacht ik wel... Ik bedoel, het was heel leuk gedaan en heel inventief. En, en dynamisch, ik heb geen secondenveld. Maar ik dacht wel de hele tijd, ik wou dat dit gewoon een boek was.
2: Maar dat is het ook, hè?
1: Ik ja,
4: nee, als je ik ik nee, bedoel, ja, oké. Okay. Je zou willen dat het gewoon... Ah, tot roman was ja, gemaakt. Een brooza, maar ik, ja, want... Als het lezen
1: van een roman... een, een, uh, per, ja, een hele persoonlijke... Uh, verwikkeling is tussen de lezer en de auteur. Twee mensen. Dan heb ik het idee dat als er dan mensen tussen staan... die het moeten spelen voor je, dat dat een soort... telefoontje spelen is, zeg maar.
3: Wat ik, wat ik vaak hoor van mensen die... naar het toneel gaan... Um, die denken dan dat dat toneel is. terwijl niet, niet dat jij dat nu zegt, nee. maar dat hoor ik vaak. Zou kunnen. En uh, Terwijl elke groep, elk gezelschap, elk collectief, elke regisseur, elke, elke speler is anders. Dus je, je hebt heel veel groepen die juist um, ja, heel weinig invullen wat betreft psychologie, um, emoties in de tekst, waardoor jij als publiek moet zoeken naar wat er speelt en wat het verhaal uh, daarachter is. Um, en als ik jou zou horen, dan denk ik... Ja, moet je eens naar dat soort groepen gaan. Dan kom je denk ik wel aan je, aan je trekken.
2: Ja, ja, bijvoorbeeld noem me wat voor gezelschappen, waar doe je op?
3: Nou, dat zijn. Oostpool? Nee, uh, het Barre Land bijvoorbeeld. Uh, Door Paard. Dus weet je, de, de theatercollectieven in de traditie van Discordia... die, die hebben een bepaald soort tekstinterpretatie... Die heel veel van de verbeelding overlaat. En, en bepaalde insteek heeft. Waardoor je als publiek. Ja, veel meer uh, betrokken wordt.
1: Oké, okay, dat is echt heel interessant.
3: Ik, ik kan echt, het verschil tussen dag en, dag en nacht kan dat zijn. Wie, wie een tekst. Een shout out meteen. <laughs> Naar de studio. <laughs> <Yeah>. <laughs>
4: uh,
3: <laughs> sorry. Ik had hem nu pas door.
4: Sorry. Wow. Um,
1: <clears throat> wat als je een briljant stuk hebt geschreven? Uh, en Stel. iets wat jij om de haverklap meemaakt natuurlijk uh, En je kunt daar niet een acteur bij vinden Althans, het is gewoon ja, Niemand kan het doen zoals ja. jij wilde dat het gebeurt
4: Daniel Day-Lewis is bezet Ja, dan spreek ik het zelf maar
1: <laughs> Ja, maar is er, is er ooit een soort afstand tussen droom en daad Wat, wat toneel betreft? Ja, altijd,
3: per definitie het is ook als je het zelf gaat opvoeren. dus altijd een afstand. Maar dat heb je ook denk ik als je proost schrijft. Dat er een afstand is tussen het idee wat je hebt. En wanneer je dat gaat uittypen. En wat je op het scherm van je laptop ziet verschijnen. Toch weer anders is. Maar wel op allerlei nieuwe ideeën terechtkomt daardoor. Die je niet had kunnen bedenken als je alles voor jezelf had gehouden. Dus het is altijd afstand. Ja, maar... En... Door die afstand krijg je ook heel veel nieuwe dingen. Door, door met spelers te werken, hoor je je teksten op een manier... die jij in je hoofd totaal anders hoort. Waardoor je denkt, oh, dus daar gaat het over. Of, oh, dan moet, dan moet ik dat ook nog erbij doen. Dus uh, zo, zo bouw je samen aan
4: een gezamenlijk werk.
1: Ah, je hebt wel, wel veel met mensen te maken.
4: Ja. Soort... Zij is er met een vies gezicht. Alsof, <laughs> alsof je een podcast op. Ja, uh, moeten we dit stuk een cijfer geven? Of, ik uh... vind het
1: een beetje moeilijk omdat we nooit toneel doen en dan één toneelstuk een cijfer te geven.
4: Maar we kunnen het wel doen. Er is minder een soort van. Ja, nee. Vergelijkingsmateriaal. Ja, ik, ik ben sowieso altijd huiverig met cijfers voor, voor klassiekers. Um, hebben we niet dus laatst was er een
3: reden dat jullie nooit het toneel deden, of, of gewoon niet, niet in jullie? Er is Gewoon
1: niet van gekomen het, uh, of zo?
4: Ja, we het heel graag.
1: Ik wilde dat heel graag. Oh, dat we het nu gingen doen. Ja, dat wilde ik. Ik wilde dat heel graag, omdat uh, mij dat leuk leek. <laughs> uh, ja, en omdat ik wist dat Ellen en Joost toneelervaring hebben.
4: Uh, Ze wilden ons gewoon een keer gratis en voor niks in actie zien.
1: Ja, precies. Ja, zo duur altijd toneelkaartjes. Um, nee, Dus laten we in godsnaam geen cijfer geven. Maar misschien wel even aan Bo vragen. Van, vind jij dit een mooi stuk?
4: Nee. nee <laughs> Waardeloos.
3: <laughs> mooi stuk. Ja, ik vind het een mooi stuk.
1: Helaas is ons uur alweer om. Ik wil Bo hartelijk bedanken voor het komen. Uh, Bo, is er nog iets nabij de uh, nabije toekomst... waar onze luisteraars misschien heen kunnen gaan? Dat ze jouw werk kunnen zien... Ja, 3 en 4 mei speelt mijn voorstelling
3: over uh, Wiekenstein en de Wiener Kruis weer. In uh, Frascati 1 in Amsterdam. Uh,
4: 3 en 4 mei. Dus Ik heb het zo is... gezien, het is echt heel mooi en heel goed.
1: Oké, okay, ja, uh, in de show notes kunnen jullie een link vinden. Uh, koop allemaal kaartjes, kom kijken. Uh, en dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En Ellen bedankt, Joost bedankt, Merel bedankt. Jij
2: bedankt, Charlotte.
1: Bedankt, bedankt.
4: Ja, Misschien moeten we nog zeggen voor de leukheid... wie ze bang voor Virginia Woolf wil zien van uh, Cobra Theaterproducties. Ze spelen echt overal, echt van Stadskanaal... Hm. tot Tiel, tot Amsterdam, tot Bussum, uh, tot en met uh, april. Dus.
1: Ja, en over en, vijf jaar weer dus. En over vijf jaar weer. En je weet wat de slogan is van Stadskanaal, toch? Eenmaal, andermaal. Stadskanaal. Oh, I love that. Oh.